1: Son lugares en los que nadie piensa y a los que nadie quiere llegar. Estamos viendo en la actualidad muchas personas que eh, están ingresando con perfiles diferentes a los centros de reclusión por diferentes circunstancias, por diversas circunstancias. Sin embargo, eh, esto da la oportunidad de seguir pensando en el sistema penitenciario de México, eh, de toda la región de este continente con la intención de mejorarlo, de realizar acciones eh, que abonen a su buen funcionamiento para lograr el fin el fin que se persigue el fin que todos buscamos del de sistema penitenciario y que nuestra constitución esté establecido como la reinserción social con todo lo que implica hay personas que se dedican a esto, hay personas que se preparan y que tienen toda una vida eh, involucrada en el sistema penitenciario y que además lo hacen bien, lo hacen con mucho interés, lo hacen con mucha pasión, lo hacen con muchos conocimientos, siempre insisto para eh, hacer que se mejore, hacer que, que avance. Hoy en Deprisiones queridos amigos estamos eh, platicando nuevamente de la prisión, de la cárcel y vamos a Escuchar una historia, una historia de terror, una historia de, eh, pues podría ser desafortunada, eh, dependiendo de la perspectiva. Ahorita nos va a platicar eh, nuestro querido amigo, es un amigo que eh, va a contar algo que le pasó, algo que desde la operación del sistema penitenciario sucedió, que cambió toda su vida, sin embargo tiene una perspectiva al final una perspectiva en positivo. Eh, su nombre no lo vamos a decir, él eh, lo vamos a llamar en, para este eh, fin y para este episodio, para ustedes en prisiones lo vamos a llamar Antonio. Antonio tiene eh, una carrera dentro del servicio público en diferentes órdenes de la administración pública, muy exitosa, eh, pero además también dentro de la academia. Eh, es un estudioso del derecho, es un estudioso del derecho penal, y eh, pues practicó, operó el sistema penitenciario de algún lugar de este país, de este México, nuestro adolorido México. Antonio, Antonio, gracias por eh, venir a contarnos tu historia, gracias porque con estas historias eh, hacemos que la gente eh, pues tome conciencia de la importancia que es hacer que el sistema penitenciario funcione, eh, porque si no, no lo estamos logrando, eh, pues estamos fracasando, la sociedad, el, el, la administración pública fracasa en, este, en esta tarea tan delicada que generalmente no vemos. Antonio, gracias, bienvenido. Buenos días, muy amable, aquí a la orden como siempre. Pues muchas gracias, Antonio. Hemos visto, bueno, conozco tu trayectoria, conozco eh, esta parte dentro de la administración pública. Tú inicias en la eh, administración pública eh, desde hace muchos años. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es tu antecedente eh, general de, de tu carrera profesional? Pues fue por los años de
0: 1986 cuando... Eh, tuve la oportunidad de participar en un concurso de investigación e hice un trabajo sobre el sistema penitenciario mexicano, le llamamos derecho penitenciario, participé siendo, terminando mis estudios en un concurso en una facultad de derecho y este afortunadamente eh, fui fui considerado en un tercer lugar de investigación, el primero y el segundo lugares quedaron eh, nulos, por así decirlo, pero a mí se me dio el tercer lugar. Evidentemente hubo un reconocimiento del gobernador, eh, me dieron eh, un premio de Estímulo Económico y afortunadamente ese trabajo me sirvió para, años después, eh, crear mi primer libro, bueno, ya fue mi tercer libro que se llamó Derecho Penitenciario Federal y Estatal. Desde, desde 86, que salí de la escuela, me, dedic me he dedicado mucho a, a, al trabajo de investigación y empecé dando clases en la Facultad de Derecho. Derecho Penal 1, Derecho Penal 2, lo, Criminología y finalmente el Derecho Penitenciario, que es uno de los temas que me apasiona. Así empecé y ya después eh, constituimos una asociación de... Eh, criminología, y bueno, hemos estado trabajando
1: desde esas fechas hasta la actualidad. Y en este en este camino eh, de la academia, de la docencia, de la investigación, escribiendo eh, libros, produciendo conocimiento, ¿Cómo te vinculas al sistema penitenciario? ¿Cuál es tu primera experiencia?
0: Bueno, eh, eh, mi primera exper experiencia fue trabajar en el en una cárcel como director, me ofrecieron ser director y eso fue en el año de 1990. Ya en la realidad empecé a trabajar sobre el sistema penitenciario y me nombraron director de de una institución penal pequeña, pequeña, tenía solo 250 internos porque era en ese tiempo eran prisiones distritales, así se llamaban en el Estado de México, precisamente. Entonces, desde ahí empecé. Fui, obviamente, compaginando el sistema penitenciario con tareas de procuración de justicia, porque ya había sido agente del Ministerio Público, y después director de prisión, después me fui de defensor público, y finalmente eh, entré al Instituto Nacional de Ciencias Penales para crear el proyecto de centros federales de readaptación social y me tocó ser jefe del departamento técnico jurídico y de ahí empezamos a capacitar al personal que iba a prestar sus servicios en el altiplano. En ese tiempo se llamaba La Palma en Almoloya de Juárez, Estado de México, que culminamos en 91 con la inauguración del en octubre del CFRSO número uno en Almoloya de Juárez. Eso fue, esas fueron mis primeras experiencias carcelarias.
1: y ¿Qué pensabas, eh, Antonio? ¿Qué pensabas de el, la cárcel, del sistema? Entiendo que, eh, pues, como todo lo que tú haces, te entregas o te entregaste este, en cuerpo y alma, con la pasión que mencionas hace un momento, supongo que con mucha ilusión, con muchos planes, eh, ¿cuál es, ¿Cuál era tu objetivo en, en, este, en este mundo, en este nuevo mundo del sistema penitenciario y, con, y participando en el diseño del sistema penitenciario federal?
0: Pues siempre ha sido el ideal, yo siempre he sido un idealista respecto a la finalidad del derecho penitenciario, que es la, en ese tiempo, readaptación social y como sabemos, del 2008 a la fecha, con la, el cambio del nuevo sistema de justicia penal se denomina reinserción social yo siempre he creído en que el hombre que comete delitos tiene una oportunidad por medio de la prisión de, 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 de salvarse eh, física y mentalmente y cambiar su forma de ser porque la prisión corrige, la prisión hace que cambies tu forma de pensar pero para bien de la sociedad entonces entonces estos excluidos sociales, en un inicio, pues sí sufren, y sufren mucho, pero siempre eh, tratando de, de mejorar las cosas. Esa era mi pasión, bueno, sigue siendo mi pasión, la reinserción social y hacer que las personas eh, sufran lo menos posible al interior de la prisión, porque el penitenciarista, el director de una prisión, debe de ser el asesor, el consejero, el que trate de solventar eh, toda, toda la problemática que, que tiene cada persona. Es bien difícil porque te en, me he enfrentado posteriormente a, a prisiones ya más, más grandes, he manejado seis prisiones de director y, y he tenido la oportunidad de manejar hasta 3.500 internos y es bien complicado porque cada uno encierra su problemática. Pero contestándote la pregunta que me decías, siempre he sido un idealista. Yo siento que nuestra prisión en México debe ser dignificada, debe de, de, debe de ser eh, comprendida por la sociedad y el Estado, a través de su política penitenciaria, pues debe de mejorarla. Desgraciadamente no se dan las
1: cosas como uno
0: lo piensa. ¿Y
1: por, qué, ¿Por qué piensas, Antonio, que esto sucede? Eh, eh, parece que, que nace, nace mal. Hay una discípula del de doctor García Ramírez, el eh, querido penitenciarista mexicano, ella se llama Emma García Dorasco Arreola, escribe un libro eh, que se titula eh, Construcción y Destrucción del Régimen Técnico Progresivo, creo. Uh -huh. eh, bueno, ahí en ese libro... Ella dice que el sistema penitenciario mexicano nació mal, nació deforme, y eh, eh, no nació como se esperaba que naciera. Eh, platico esto porque eh, pareciera que efectivamente como que nació, nació al fracaso, como que nunca funcionó, como que eh, de, de, de inicio no operó como debió haber sido operado, como se diseñó. En ese entonces, estoy hablando de eh, 1965 más o menos, cuando le encargan precisamente al doctor García Ramírez, a nuestro querido maestro Sánchez Galindo y, y al criminólogo eh, Quirós Cuarón, el diseño del sistema penitenciario mexicano. Entonces, a partir de ahí, eh, se diseña eh, pues como un sistema cuasi perfecto, pero, pero parece que no nace como, como fue diseñado. Eh, hemos escuchado con mucha frecuencia que las cárceles eh, no readaptan, que son las universidades del crimen, que ahí pasa todo lo malo, eh, pero ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que has estado en seis centros penitenciarios dirigiéndolos, eh, llevando los destinos de estas personas, tantas personas que eh, pasaron por tu responsabilidad? ¿Por qué piensas que no funciona? ¿Por ¿Por, por, qué, ¿Por qué siempre hay algo que hace que no se alcance el fin de la pena o el fin del sistema, Antonio? Es la falta de interés, en primer lugar, de los estados. Hablo
0: a nivel federal y a nivel estatal. Eh, la falta de interés sobre la política penitenciaria y en particular del de funcionamiento de cada centro preventivo y de readaptación social. Eh, las prisiones, como sabemos, es el renglón más descuidado dentro de la administración de la justicia penal en México. A nadie, bueno, en el caso de, de, de los gobiernos, no les interesa tener una formación del personal penitenciario. Hablamos de capacitación y hay planes rectores de capacitación que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero que no son aplicados. Eh, no tenemos instituciones que capaciten al personal penitenciario. Eh, las pocas que hay, bueno, algunos estados como el Estado de México, la Ciudad de México, y el gobierno federal que tiene su, su escuela en Veracruz, eh, no se dan abasto para los periodos o procesos que se llaman, tanto de formación, capacitación, permanencia, y retiro estos no se dan en, en, en los estados de la república, inclusive nos encontramos con subejercicios, tienen que devolver el dinero porque no saben cómo utilizarlo, es un renglón muy descuidado y, y, y sí es necesario mencionarlo, porque a pesar de que pues, se destinan grandes recursos económicos para el manejo y sostenimiento de las prisiones, nos damos cuenta de que la prisión aparte de que no hay gente que eh, esté vigilando, supervisando todo el funcionamiento de las prisiones, ahora ya nos damos cuenta de que hay intereses creados al interior de la prisión y fuera de ella, pero que también donde intervienen este, los, los directivos, e intervienen los mismos gobiernos. En consecuencia, las cosas no se van a mejorar en las prisiones debido a estas dos grandes problemáticas. La falta de atención y los intereses creados. Eso es lo que ha hecho de nuestro sistema penitenciario un sistema penitenciario fallido. Fallido por completo porque ya no se consiguen los objetivos de la prisión. Un ejemplo bien claro, te lo digo de una vez, es de que a nivel federal el sistema penitenciario tiene, no cumple su objetivo de la reinserción social. No puedes reinsertar a una persona teniéndolo 22 o 23 horas encerrado a los, a los internos y lo sacas una sola hora. No es posible que se reinserte a alguien si no le das lo que la ley establece. Ni educación, ni capacitación, ni salud, deporte. Entonces, si no les das, y mucho menos trabajo. Vamos a llegar al extremo de decir que el sistema federal penitenciario mexicano es inconstitucional. Es increíble que lleguemos a esto. El proyecto de Seferesos no iba a eso. Inclusive, me atrevo a decirlo, porque se nos consultó, se iban a llamar centros federales de reclusión. Y dijimos no, no puede ser reclusión porque no los vamos a tener encerrados, sino hacer nada. Tenemos que llamarle, como la ley lo establece, el 18 constitucional, que es la readaptación social. Y sobre esos proyectos eh, se elaboró el proyecto general de centros federales. Desgraciadamente, la realidad ha superado a, a, la, a la ficción o a la legalidad. ¿Por qué? Porque hay poco personal de seguridad y custodia, porque nadie quiere trabajar en centros federales, las condiciones de seguridad no son las buenas o las mejores. Y ahora, con el, desde hace dos sexenios, se empezó a trabajar con el proyecto de centros federales, pero bajo un esquema de arrendamiento financiero, donde ahora eh, la iniciativa privada construye las prisiones y el Estado lleva a sus internos, y, pero tiene que pagar mensualidades. Lo que ha duplicado todo el sistema penitenciario. Antes se mantenía a una persona con, con 100 pesos, luego fueron mil. En la actualidad, un interno en los federales se eroga en él 2500 pesos. Y en los estatales hablamos que, se, que, que cuesta su manutención mil pesos. Entonces, pero ese dinero no, 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 no quiere decir que con eso se, se solvente todo lo que está pasando al interior de las cárceles, porque siguen comiendo lo mismo, siguen teniendo las misma, la misma problemática, no pueden hablar por teléfono más que una vez eh, por semana y 10 minutos. Entonces, el sistema federal penitenciario, desde esa perspectiva, resulta fallido. No está funcionando el CETA los centros federales, con el objetivo de reinserción social. En los estatales puede ser que, 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 que haya más posibilidad, porque tienen más libertad, si pueden eh, hacer sus actividades y cumplir con, con ellas, con un plan determinado de acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, que tampoco eh, se puede considerar como que se está llevando a cabo al 100%, porque porque también adolecen de falta de personal penitenciario, falta de interés. Un ejemplo, voy a poner, la CNDH por medio de la tercera visitaduría hace su diagnóstico nacional del sistema penitenciario. El, la última calificación fue de 6.8. Pero nada más van un, una vez y toman, toman muestra y, y con eso califican. Pero lo más grave lo más grave es que de sus observaciones y sus recomendaciones hacia los gobiernos no se cumplen. ¿Por qué? Porque no tienen fuerza legal como para exigirle a los estados que se cumplan las observaciones que hacen. En consecuencia, pues los estados sí, les llega su recomendación, pues por ahí la dejan. Me consta, y yo he visto estados que tienen recomendaciones cada año y eso y otra cosa es lo mismo. ¿Por qué? Porque no les interesa. Y la CNDH pues se lava las manos diciendo que ya cumplió y ya señaló las deficiencias, pero no trata de subsanarlas. Aquí lo que tenemos que hacer es que CNDH y el órgano federal de prisiones trabajen enlazadamente para que se cumplan esas recomendaciones no es posible que arrastren recomendaciones de años y que nunca se cumplan entonces el sistema penitenciario así en esas condiciones deja mucho que desear para la efectiva reinserción social
1: Sí, y parece que de acuerdo a lo que mencionas eh, sí se quedó el sistema penitenciario federal con en la práctica con centros de reclusión efectivamente nada más se les aísla, se les encierra y pues no sucede eh, nada que encamine a la reinserción social. Se habla de este eh, sistema de máxima seguridad en el que lo que sí pasa es una violentación flagrante del estado de los derechos de las personas privadas de la libertad. Eh, no hay que dejar a un lado la idea de que eh, pues el sistema penitenciario trabaja con personas, para personas, y ellas no pierden sus derechos solamente por una sentencia condenatoria, en el mejor de los casos, hemos hablado y sabemos que hay muchas personas, alguien habla del 40 por ciento, yo ahora sí que también tengo otros datos, hay estados que eh, superan el 50 por ciento de personas privadas de la libertad, guardando prisión preventiva, eso por supuesto también es algo que que pues no debe. No debe suceder, sin embargo, es algo muy común y es, como decía, una flagrante violación a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, con sentencias y media. Eh, Antonio, mientras tú eras director, eh, ¿cómo lidiabas con estas carencias o con estas limitaciones que el propio sistema eh, tenía? Eh, te amarraban las manos, te, te limitaban, te impedían hacer cosas... ¿Cómo fue eh, tu paso por eh, la dirección de los centros que, en los que estuviste, eh, tuviste el mando? Eh, en el caso del el Estado de México,
0: sí había apoyo. Apoyo me, decía, me refiero a que cuando solicitabas un traslado o que se eh, solventara alguna necesidad administrativa o física, pues sí se daba el apoyo. Eh, en, un, en dos tres casos, pero en las demás prisiones quiero decirte, Luis, que un director, eh, contrario a lo que se imagina la gente, no tiene el apoyo de las autoridades. Te mandan al matadero y tienes que lidiar tú. Ha habido jefes que me han dicho, no, no entre a la cárcel porque está muy fea. Le digo y atiendo desde la puerta hacia afuera. No, yo le aconsejo que no entre, es que es muy grave. Entonces, ¿para qué me nombraron? Hasta esos espacios he llegado. Y también a, a solicitar que se mejore, obviamente, y nunca se mejora. No hay nada de mejoras. Inclusive hasta, oiga, quiero que les hagan exámenes de control de confianza al personal. No, no se puede. Hay que programarla. Seis meses, siete meses te van dando respuesta. Eh, quiero quiero llevar a un jefe de vigilancia de mi confianza, a un subdirector, un director, no, no hay plazas, entonces te mandan solo, con las manos atadas, sin apoyo del personal que está abajo de ti, por los intereses creados, hasta llegar a traiciones inclusive, y a la gente que está arriba, que, que nada más te tienen como, pues, alguien que tiene que cubrir ahí ese puesto, pero la idea de mejora, pues no se da, y en consecuencia, pues la prisión la prisión sigue siendo un castigo y un abuso de poder, porque efectivamente tenemos gente que tiene 15 años procesada y no la han sentenciado. Cuando la ley nos habla de un año en procesos ordinarios o dos años, el nuevo sistema de justicia penal nos habla de dos años, y la verdad es que no es cierto. Y ni siquiera como dicen, usted disculpe cuando sales de la prisión, nada, al contrario enfrentas eh, después de la prisión porque tuve la experiencia de estar adentro y estar afuera, afuera como director y adentro como interno, pues ni siquiera te, 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 te dan esa dichosa disculpa, usted disculpe, no, nada, yo creo que a veces eh, los jueces y también el personal penitenciario recibe consignas para atender o desatender determinadas situaciones, entonces si el sistema penitenciario funciona de esa forma, no podemos esperar buenos resultados. Y vuelvo a insistir, pues sigue predominando el amiguismo o el dedo político para que llegues. Y en esas condiciones, pues vamos a seguir sufriendo en el sistema penitenciario porque hay una falta de atención total hacia las instituciones penales. Y también, ¿por qué no decirlo? La sociedad no se ha encargado ni de, de, de acercarse ni se, ni se ha pronunciado en favor del mejoramiento del sistema penitenciario. Más al contrario, lo que hacen es hablar mal de las gentes que han estado en prisión. Los rechazan, los estigmatizan, no les vuelven a dar este trabajo. Eh, el interno no sale, sin, no puede conseguir ni su INE, no puede sacar, lo más elemental. Es más, no puede ni votar ni ser votado. Yo tengo la experiencia de que después de un año y medio de estar fuera de prisión, ni siquiera se ha pronunciado el juzgado de distrito que me procesó por doble delito, es decir, fui doblemente enjuiciado por el fuero Común y el Federal, y, este, y no se han pronunciado sobre si ya, ya, se me, ya, ya, ya fui declarado inocente, ¿no? Obvio, ya lo dijeron, pero todavía no han mandado el oficio al INE y cuando voy a, a hacer algún trámite, por ejemplo, en el banco, checan este, con el INE o no sé qué pasa y dicen, no, pues, no, no, no puede, no puedo votar, solo me sirve para identificarme, si la tengo, y ya vencida. Pero en fin... Ese tipo de detalles se en, encuentra a la gente cuando sale de prisión. Evidentemente se le cierran las puertas. Es un rechazo y es un estigma el haber estado en prisión. Y el apoyo de directivos, cuando uno es director, la verdad no se da. Te dejan abandonado a tu suerte.
1: Antonio, hablas precisamente de eh, dos palabras que, que me llaman la atención: y no hay respaldo, no hay apoyo. Eh, hacia el director de las, las autoridades de toda la administración, de los compañeros en muchas ocasiones que están en un centro eh, penitenciario cumpliendo un servicio público. No hay este respaldo. Y también hablaste de traición. Eh, en tu caso, después de eh, una gran carrera dentro del sistema penitenciario estatal y federal, eh, te enfrentas a una situación en la que experimentas precisamente esta traición, esta falta de apoyo y la traición. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué fue lo que te llevó a ser juzgado, como mencionas, y condenado por el mismo hecho eh, dos veces por diferente fuero y hoy no tener eh, pues, la posibilidad de acceder a, una, eh, a un documento de identificación oficial? Cómo empieza esta historia, esta historia de terror, Antonio.
0: Pues como te decía, cuando no tienes el apoyo y tú eres el director, pues te quedas como, como un sándwich. No tienes el respaldo de arriba ni de abajo y te dejan en medio. Ahora eh, hay gente del sistema penitenciario que ya tiene toda la vida trabajando ahí y obviamente que este pues no, no te deben la lealtad que, debes, que deben de darte. Son muchos factores, porque he llegado a tener hasta 700 trabajadores bajo mi mando cuando fui director en la penitenciaría de Santa Marta, que ni siquiera los conoces. Es más, aprovechan tus ausencias cuando no estás ahí a hacer y deshacer cosas. Y eso es notorio porque lo has visto, yo lo he visto en las cámaras, hasta en las cámaras se ve cómo meten este, los mismos custodios, sustancias prohibidas. Y este, cuando lo denuncias con tus superiores, te dicen, no, no hagas eso. No, no denuncies, no hagas esto y no hagas lo otro. Es un dejar hacer, dejar pasar. Y eso de simular, pues a mí no me gusta. Porque yo he sido legalista, como insisto, pero bueno, así se da. Pues en cualquier delito que se comete en la prisión, evidentemente que, que el responsable según esto es el director estés o no estés entonces bueno pues aquí varía de acuerdo con el criterio a mí este hubo una fuga de algunos internos y se, y, y se inmiscuye el director inmediatamente cuando llega la policía inmediatamente te detienen Digo, si yo soy el que está denunciando no pues vámonos vámonos en qué tono y así están las cosas cuando hay consigna política se dan así las situaciones y de ahí a que acredites tu responsabilidad pueden pasar muchos años, pero, pero mientras estás adentro pierdes todos tus derechos pierdes a tu familia, tus hijos eh, pierdes el trabajo te dejan de, de proveer obviamente supuestamente te, des, te destituyen cuando la ley de seguridad pública exige otra cosa un procedimiento administrativo en fin, yo estuve encerrado cinco años, en los cuales me consideraron este, responsable y dicen como ya lleva cuatro años, diez meses y bueno, sí, dice este, se le otorga la libertad por compurga este, y no pude salir porque simultáneamente el fuero federal también inició un, del, de un proceso penal por el mismo delito y los mismos hechos cuando todos sabemos que eso no está permitido por la Constitución según el artículo 23, porque se vulnera el doble, se prohíbe el doble enjuiciamiento y va en contra del principio jurídico romano del non bis in idem. Entonces, en esa situación no pude salir, apelé seis meses después, dijeron que tenía razón y me absolvieron. Pero ya llevaba yo cinco años y medio y tampoco pude salir porque me enfrenté al nuevo al, al proceso federal. Pasaron otros tres años y tampoco me dieron la, este, la absolutoria. Tuve que apelar y el unitario igualmente confirmó violaciones flagrantes porque hubo tortura, detención prolongada. Eh, arraigo inconstitucional en fin todo lo que nos habla bonito el artículo 14 16 y 19 que conmigo no se cumplieron entonces este, pedí el cambio de medida cautelar porque no es delito grave según el, el artículo 19 constitucional y no me lo dieron no me lo concedieron cuando acá en la ciudad de México hubo, hubo asuntos de relevancia como la fuga del Chaco Guzmán donde todos los involucrados los, le dieron presión domiciliaria, cambio de medida cautelar, y a mí no me la quisieron otorgar. Entonces, este, de ahí tuve que pedir un, un beneficio con la nueva ley de ejecución penal, y afortunadamente me lo dieron. Cuando hablo con la gente del juzgado, me dicen, no, es que, es que usted está injustamente detenido. Aquí usted ya nos demostró que es un, un doble juzgamiento, y además es usted un buen interno. Aquí están las constancias. Este, yo tuve la oportunidad de publicar un libro estando internado. Porque este dije, es un logro, un objetivo que tengo que hacer. Y afortunadamente me apoyó la editorial Flores y, este, y me publicó mi libro. Y lo ofrecí como prueba. Y me dicen, aquí están las pruebas. Yo no tenía para dónde hacerme, me dicen. Yo no podía seguir dejándolo. Es decir, tuve que cambiar de estado de jurisdicción y en la Ciudad de México me otorgaron el beneficio. Y, pero para esas fechas ya había tramitado un reconocimiento de inocencia por el doble juzgamiento. Y apenas, apenas en este año me llegó la resolución donde me lo conceden. Pero luego, ahora tengo que trabajar este, para que se publique en el Diario Oficial de la Federación, para que el presidente de la República me lo conceda entonces, ya voy, ya voy a, eh, con 10 meses de eso y todavía no recibo noticia ni del diario oficial, ni del presidente de la República, ni de nadie. En consecuencia, pues me enfrento a un mundo raro, como yo le dije, porque hice varias publicaciones que, que, que aún no se editan. Tengo varios libros que hice adentro como uno de mis objetivos también para aprovechar los tiempos y todo esto. Y desgraciadamente... Todavía no, 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 no los he publicado, pero me enfrento también hacia, hacia cosas desagradables por completo. Quise seguir estudiando en pues la universidad, me había registrado, estaba estudiando el doctorado y resulta que, que no hay ningún documento que avale que estuve en la escuela. Entonces, afortunadamente, me encontré mi carta de aceptación del doctorado y, y, y casi me decían, no, es que eso no es cierto, como si yo lo hubiera hecho. Es decir, se borró todo el vestigio de que pasé por la universidad. Por el inacipe también. O sea, te tratan de lo peor gracias a los medios de comunicación, que ellos son los que manejan y, y destruyen a las personas, así como hablan bien, pues también hablan mal sin saber lo que está pasando. Pero ahora me encuentro también con la problemática de de la Comisión de Derechos Humanos Nacional, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, porque resulta que quiero ejercer un derecho que la ley establece y me dicen, no, no le podemos ayudar, a menos que nos lo ordene un juez. Es decir, hay que iniciar un proceso donde tienes que demandar, tienes que ofrecer pruebas, tienes que hacer un nuevo proceso. Y como se tardan todos los procesos, pues imagínate, entonces, eh, de ahí, es increíble. Yo todavía tenía la idea de que las instituciones en verdad ayudaban y me encuentro con que no. Todos dicen, no, pues ya se cumplió su recomendación, porque hubo recomendación, en mi caso, de derechos humanos hacia el gobierno, pues de que, de que había sufrido tortura. Y aún así, el juez de distrito dijo que no, el magistrado dijo que no, hasta que ya los colegiados dijeron que sí. Entonces, este, es grave. Yo que conozco un poco de derecho, porque he dado clases 10 años en maestría, en licenciatura, que no veo, no veo la justicia. Es como el cuadro que está a sus espaldas. Es como que yo me encuentro hasta el fondo y no logro salir de la, de, 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 de la prisión porque no se reconocen los derechos están en la constitución pero no se cumple. Es increíble que tengamos un poder judicial anquilosado que trabaja por consigna y que, y que sigue siendo injusto. Todavía dictan resoluciones inconstitucionales como el ejemplo que lo estoy señalando y a pesar de que ofrecí la prueba de que estaba siendo juzgado por, otro, por otro, otra autoridad del fuero común pero aún así, así sigo. ¿Qué va a suceder? Eh, tengo que seguir en esto hasta que el Poder Judicial Federal, los colegiados digan sí o no, entonces me voy a tener que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el efecto de que pues, me reconozcan en otro, en otro ámbito porque parece que eres un enemigo viviendo en tu, en tu propio país por el que tanto has luchado y me da, me da eh, pena decirlo pero yo representé a mi país en Chile, en Estados Unidos para traer el sistema acusatorio adversarial, y ahora resulta que me tratan, me tratan como enemigo, entonces ahí se me ocurrió inventar copiando la teoría de, de de Gunther Jacobs del derecho penal del enemigo y trasladarlo ahora al derecho penitenciario del enemigo, porque aparte de eso no te tratan bien, o sea todavía recibes golpes dentro de la prisión, Todavía este, no te autorizan que te visiten amigos, familiares, en fin, se ponen bien legalistas cuando se trata de eso, cuando a todo mundo les autorizan este, que, que tengan visita. Varias personas a mí me dijeron: Te vamos a visitar, pero nunca nos dejaron pasar. ¿Cómo es posible? O sea, me convertí en enemigo público cuando yo siempre he querido apoyar a las instituciones, siempre he sido un apasionado del derecho y por eso llevaba ya 30 años de antigüedad en el gobierno federal y estatales entonces este, me veo ante esa situación y bueno, yo todavía tengo la, la intención y el pensamiento de que las cosas deben de cambiar, pero estamos como, a pesar de que ya llevo 30 años en esto, me siento como, como todavía en el fondo de una olla y quiero salir de la olla pero las cosas siguen igual o peor. Hablábamos del sistema federal penitenciario y en los estados hablamos de un 35% de prisiones que se encuentran bajo la figura del autogobierno, donde no entra la autoridad. Son como los, 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 los paraísos de la impunidad, donde no puede entrar ni la policía. O sea, no es posible que sigamos así en el país. Tenemos que mejorarlo. Esa es mi visión, Luis, y eso fue lo que me sucedió. Y a la fecha sigo padeciendo.
1: Antonio, ¿piensas que esto fue eh, lo tuyo, algún asunto político? ¿O, o es, eh, me, me refiero a algo más que político, o probablemente también, este, algo especial, como un caso de excepción, como, como que algo sucedió solamente contigo? O, ¿O es algo recurrente? Así es como funciona en México.
0: Eh... El artículo 22 establece que las penas no deben de ser trascendentales y conmigo lo fue. Conmigo lo fue. Eh, yo siento que sí, sí hubo hubo alguna consigna política en mi contra porque no es posible que en toda mi vida que he trabajado y trabajé en diversas instituciones, ¿eh? como te decía, cuando fui representé al país yo era director general de asuntos jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, a ese nivel de representar al país. Entonces, en todo el desempeño que he llevado en mi trayectoria profesional, me ha tocado eh, investigar, consignar, procesar a diferentes eh, gentes de un nivel muy elevado. A mí me tocó consignar a un director de AFI, a mí me tocó este, investigar a gente de la Policía Federal. Entonces, al paso del tiempo, las cosas no se mejoran. Y estas gentes que yo he consignado han estado en otros puestos ya de relevancia y evidentemente son enemigos naturales tuyos, pero se supone que tú estás trabajando para mejorar las cosas. Y, y, y si sean inocentes o sean responsables, eso ya lo decidirá el juez. Nosotros, esa es nuestra obligación. Cuando tienes un expediente, un, un proceso, pues lo, lo, lo echas adelante, porque esa es la función de uno. Entonces, no te perdonan el que hayas hecho alguna averiguación en contra de alguien. Y bueno, por eso considero que esa fue mi situación. Eh, pues se da... Te, te, te absuelven, pero si te inician, bueno, ya lo llevabas otro procedimiento federal y a pesar de las pruebas que ofreces, siempre te dicen que no, pides el cambio de medida cautelar y no te lo dan, pues eso obedece a consigna política, evidentemente, Sí fue consigna política, por eso estuve encerrado, pero a mí me pueden investigar y soy más pobre que un policía municipal de cualquier este estado, o de cualquier municipio, perdón, en serio, en serio, a pesar de tener 30 años y haber representado al país, yo no tengo, yo no tengo riqueza, mi padre, mi padre este, fue empleado en la universidad, entonces no, 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 yo no vengo de, de, de un linaje muy elevado, la constancia y la perseverancia es lo que me ha ayudado y he trabajado muchísimo, tengo siete obras o siete libros publicados pero porque pues me, me ha inquietado, he estudiado mucho. Ahorita estoy estudiando este, en la Universidad de Salamanca, España, una maestría en línea de política criminal y un doctorado este, también. Entonces, quiero ser, ya que me lo, me lo, me lo impusieron el cautiverio, yo quiero hacer, ser ahora el mejor preso que haya existido en el país y creo que lo, creo que lo estoy logrando. Pero, pero no todos tienen la intención, así como yo, el pensamiento, el objetivo. Mucha gente se queda en medio. Yo afortunadamente ahora este, sigo dando clases en, la, en algunas universidades privadas y, y pues solo así me solvento. Afortunadamente mis, mis este, hijos trabajan y, y bueno, ellos ya se mantienen. Es decir, ahorita pues vivo, vivo de milagro, pero... Debería de vivir mejor, ¿no? Obviamente Pero, es lo que he hecho en la vida.
1: Antonio, eh, no nada más eh, mejor, sino pues con reconocimiento, con reconocimiento por toda la, la trayectoria y eh, pues el, el, la entrega al servicio público y a la academia. Sin embargo, pues no es así, la realidad es otra, porque eh, el Estado el Estado se equivocó, el Estado no estuvo eh, acompañándote de manera positiva. Eh, ¿Quién paga por estos errores del Estado, Antonio?
0: Paga la misma sociedad, porque se pierde la credibilidad en las instituciones, en la seriedad del Poder Judicial, en, en, en las instituciones, como digo, víctimas, la Comisión Ejecutiva, por ejemplo, la Federal, yo les pedí que me incluyeran en la lista de víctimas desde hace seis años y ni siquiera me contestaron mi petición. ¿A ah, esos extremos.
1: Entonces con... la
0: sociedad es la vulnerada.
1: Uh -huh. ¿Te consideras eh, una víctima de quién?
0: Del sistema de justicia penal. No no puedo señalar a una persona ni a una institución, sino que así trabaja nuestro del sistema, sistema de justicia penal. Creo que hay que mejorarlo y eso es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, hace 20 años ya habíamos hecho un proyecto de Código Penal Federal Único, que ahora se está retomando, pero eso debe de hacerse. y Nuestras leyes deben de ser congruentes y homologadas. Hablamos de, un, de, de, de 34 códigos penales en la República y un Código Nacional de Procedimientos Penales y una Ley Nacional de Ejecución Penal necesitamos quitar esos 34 y poner uno solo, porque no podemos tener distingos. En algunos lados hay delitos y en otros no. En otros tienen una penalidad diferente. En fin, tenemos que homologar eso para mejorar nuestro sistema de justicia penal.
1: Antonio, eh, tengo una eh, pregunta eh, última o casi última. Eh, digo, el tiempo se nos va terminando, pero, pero no puedo dejar de preguntarte. ¿Cómo se vive en un centro, en un centro penitenciario como interno, cuando fuiste director? Porque entiendo que te privaron de la libertad en el mismo centro en donde tú estuviste dirigiendo.
0: Eso, eso es, este, no es vivir, es sobrevivir. Y yo sobreviví porque, como debes de saber, los internos no quieren a las autoridades. Y entonces, como yo era antes autoridad, me ven a un lado de ellos y evidentemente hay burlas, hay sarcasmos, hasta golpes y luego el personal penitenciario, en lugar de cuidarte, al contrario, como ¿no? que alivianan más o solventan esas cosas y pues te conviertes en un foco rojo dentro de la prisión y contrario a lo que se piensa de que a, a, hay que separar a, en la clasificación, hay que separar a los expolicías o a los policías no, a mí me, me soltaron literalmente con los leones. Y bueno, fue una clasificación absurda porque viví con mujeres, viví con inimputables, viví con procesados y sentenciados. Y, y, y desgraciadamente ese es el reflejo de nuestro sistema penitenciario. La prisión en México continúa siendo de castigo, de consigna política y de un abuso de poder permanente y sistemático. Por eso digo que el sistema penitenciario en México es fallido, sobre todo el federal.
1: Antonio, ¿cómo se vive después de la cárcel? Igual que allá se sobrevive. Eh, mucha gente se queja de que, de que por el COVID
0: estamos encerrados. Yo me siento libre. Ya no tengo la, 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 el pase de lista. lista. Ya no tengo el rancho ya, ya, todavía, todavía tienes recuerdos, pero la verdad yo pienso como Mandela, yo no puedo odiar a nadie porque seguiría viviendo prisionero, no, 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 yo soy totalmente libre, me siento libre y esto de estar encerrado por la pandemia, no, para mí no es nada, pero nada comparado a lo que vivíamos allá adentro, de que sobrevivías porque te tienes que cuidar, eh, tienes que tomar
1: determinada
0: rutina al interior de cárcel, no, 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 yo, yo estaba escondido dentro de la cárcel, es decir, yo no, yo nunca me inscribí en un equipo de fútbol, y anduve ahí luciéndome, no, para nada, al contrario, entre menos me vieran mejor, y ahora acá afuera, no, yo no, yo vivo con la cabeza levantada, con la vista hacia el frente, el estigma que yo tengo, eso no me va a impedir que yo siga trabajando académicamente, ni que siga escribiendo, voy a seguir adelante. Para mí, la prisión ya acabó, fue una etapa de mi vida, ya le di vuelta a la página y estoy mirando hacia adelante y hacia el porvenir.
1: Y ¿Cuánto si tiempo llegan, cuánto tiempo estuviste en esta situación, Antonio? ¿Cuánto tiempo estuve recluido? Sí. Ocho años. Ocho años. ¿Y, y tú piensas que México te debe algo? esté en deuda contigo?
0: México no porque México es un país excelente yo lo amo yo soy mexicano y soy patriota quienes me deben son las autoridades y obviamente que que, que ellos tendrán que reflejarlo y además también ahora que salga mi mi, mi, mi reconocimiento de inocencia lo vamos a a tener que subir al, 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 al Facebook porque me busco y todavía me encuentro. O sea, no es posible, no es posible que haya pasado tanto tiempo ya y aún sigan a, eh, diciendo que, que soy el peor penitenciarista que ha habido en México. no cuando, cuando en verdad a mí me contrataron y me llevaron era porque yo era muy bueno y me sigo considerando bueno porque así como me ponías ejemplos de gentes penitenciaristas hay algunos que se creen penitenciaristas, pero pues ni siquiera han estado en una prisión. Entonces ahí es totalmente diferente el conocer a la prisión por fuera y conocerla por dentro. Entonces esa, esa calidad me, me, me orilla a, a tratar de seguir mejorando las cosas en nuestro país. Ese es mi deseo y eso es lo que quiero hacer ahora en adelante.
1: ¿Tienes algún sueño para el sistema penitenciario? ¿Te gustaría regresar a dirigir? El sueño es que se cumpla la ley. Yo
0: creo que hay que crear una sociedad nacional de penitenciaristas porque también nos encontramos muy desprotegidos. Si los policías están haciendo su día de policía, bueno, yo inventé el día del custodio en una ocasión, este, pero los policías este, también tienen su problemática muy, muy difícil y los penitenciaristas no se digan. Hay muchos enfermos de COVID trabajando en las prisiones y bueno, pues hasta que, que la autoridad se da cuenta, pues ya te dejan que te vayas a tu casa. Mi ideal de mejoramiento del sistema penitenciario implica mejorarlo. Los reglamentos, por ejemplo, que hace seis años, cinco años, la Ley Nacional de Ejecución Penal eh, mandató para los estados de la República, no se han elaborado cuando dieron seis meses, no seis años. Todo eso... Hay que mejorarlo. Necesitamos que nuestro país ya esté a la vanguardia, como siempre, en el sistema penitenciario. Pero no podemos improvisar y seguir dejando eh, que la política penitenciaria la hagan gentes que no conocen. En este momento, por ejemplo, el gobierno de la República sacó cuatro o cinco puntos de política penitenciaria, donde cuatro ya están en la Ley Nacional de Ejecución Penal. El quinto, el, donde sí estoy de acuerdo, es que los que hayan sido objetos de tortura este, les den la libertad y que hayan tenido 10 años, en este, que no hayan sido sentenciados, que los dejen en libertad. Yo creo que por ahí está bien, pero no es la única salida. Desgraciadamente, la ley de Amistia no Amnistiano, eh, este, los beneficios que establece la ley, si son... Si son trabajados, pero es otro procedimiento que yo llamo derecho procesal penitenciario. Entonces, también tiene lo suyo, y se lleva mucho tiempo. Entonces, aquí lo que debemos de hacer, Luis, me atrevo a dar la receta, es hacer una, crear una comisión revisora del sistema penitenciario, donde intervengan los dos poderes, el, el judicial y el ejecutivo, y que se integre por dos jueces, dos ministerios públicos, dos defensores públicos y cada director de prisión para que hagan un listado y vean y revisen cada expediente y al que tenga derecho de un beneficio se le otorgue sin mayor trámite solo así se podrá despresurizar el sistema penitenciario y abatir con la sobrepoblación que en estos momentos en la mayoría de cárceles mexicanas existe eso es lo que yo me atrevo a decir respecto a dirigir me siento capacitado más mentalmente que físicamente pero sí podría regresar a dirigir prisiones y no solamente eso, soy investigador trabajé en la Fiscalía General de la República, trabajé en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana entonces yo no, 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 me, no me enfoco en eso mi formación es penal penalística y podemos trabajar en cualquier ámbito pero sí, sí, obviamente que sí quiero volver a trabajar para el efecto, pues por lo menos para mantenerme, que eso es lo más importante que en este momento quisiera hacer
1: ¿En qué estás, Antonio? Eh, ahora, eh, ¿en dónde está tu mente eh, en, en relación a proyectos? ¿En ¿Qué estás pensando? De, además de todo lo que ya nos contaste. Pues estoy eh, trabajando proyectos, proyectos
0: de, de, de reingeniería penitenciaria eh, en particular, pero en general proyectos de reingeniería de la seguridad pública, porque ya debemos de cambiar eso. No deben de llamarse de seguridad pública, sino de seguridad ciudadana, donde ya intervengan los organismos eh, públicos y privados, para mejorar al sistema penitenciario y a todo el sistema de justicia penal mexicano. Debe de haber reformas al Poder Judicial Federal y Estatal. Eh, debemos de crear una mayor transparencia en el ejercicio de la justicia. Y en eso me estoy eh, enfocando. Tengo dos proyectos que hice y estoy en espera de, de respuestas. Pero evidentemente que esa es la salida que debemos de tener en México. Ya hay que cambiar esos términos anquilosados que todavía desde la llegada de los españoles nos trajeron y seguimos en lo mismo, ¿no? Con el lenguaje canero y todas esas cosas que, bueno, es, es este, muy motivante, muy interesante que haya gente que se dedica a esto. Me da gusto, pero sí hay que cambiarlo. Ya no podemos decir que, que el rancho, desde que llegó Cortés hablaban del rancho y seguimos hablando del rancho en las prisiones mexicanas, que es la comida, que, que seguimos hablando de los celadores no, son custodios directores alcaides como alcaides pues eso fue hace 500 años que más de director? porque así establece el, la ley eh, nacional del sistema de seguridad pública entonces tenemos que, que, que transparentar y mejorar, actualizar a todo el sistema penitenciario y eso afortunadamente ya hay, hay instituciones que están creadas como el órgano administrativo desconcentrado y las direcciones generales o subsecretarías del sistema penitenciario en los estados de la república pero como que no existe una coordinación efectiva y una obligatoriedad para que las cosas se cumplan y se mejoren eso lo comentamos al principio evidentemente que la, ley, eh, la CNDH por su diagnóstico del sistema penitenciario creo que es bueno pero hay que supervisarlo y mejorar los puntos que están recomendando los puntos recomendatorios deben de ser cumplidos pero no se hacen entonces eso es lo, eso es lo que quiero hacer seguir trabajando en proyectos pero, pero echarlos a andar. podemos, podemos este, hacer reglamentos de cada centro de, perdón de cada estado de la república porque no los hacen desgraciadamente parece que no les interesa porque no creo que haya gente que no sea capaz de hacer un reglamento de un sistema penitenciario. Y lo peor del caso es que trabajan con reglamentos antiguos que ya fueron este, derogados. Entonces, imagínense Hay que mejorar el sistema.
1: Seguimos en el mundo de la simulación y, y de hacer todo para que no suceda, para que siga eh, fracasando el sistema. Eh, Antonio, la teoría debería este, gato Pardo. así es, justo así es Este, vamos a, a, a concluir con algún mensaje que quieras darle a la gente que nos esté escuchando y que afortunadamente eh, cada vez son más los que estamos hablando de prisiones, de cárceles del sistema penitenciario mexicano y eh, como con tu participación eh, pues despertamos el interés de estas personas para que llegue a los oídos de las personas que están tomando decisiones, que entiendan que tenemos que mejorar este sistema para que funcione. La idea es que funcione y que México sea un mejor país. ¿Qué mensaje le das a todas eh, estas personas que nos escuchan? Primero que hay que
0: redimirnos con la gente que está al interior de la prisión. Hay muchos inocentes adentro. Hay más delincuentes afuera que adentro. En consecuencia no debemos estigmatizar a la gente que está adentro, el que sea responsable que la pague, pero no hay que eh, eh, decir que todos los que estén en prisión pues no merecen este, el reconocimiento de la presunción de inocencia, hay muchos inocentes en prisión, eh, hay mucha gente que está sufriendo al interior de la prisión porque pierde familia, pierde derechos, pierde eh, amistades, pierde reconocimiento. Creo que es menester que tanto las autoridades como la sociedad eh, piensen que no todos los que, están, que estuvimos adentro ya no merecemos oportunidades. Desgraciadamente, si seguimos en ese tenor, la reincidencia pues, va a seguir aumentando, la impunidad va a seguir existiendo. Tenemos un 97% de impunidad en el país y eso no se puede echar abajo. Tenemos que trabajar para que las cosas se mejoren. Yo pediría de la sociedad mayor comprensión hacia los, las personas privadas de la libertad porque quizás fueron orillada, orilladas u obligadas a, a, a cometer algún ilícito, pero para, para, para salvaguardar algunos bienes u otras cuestiones. Entonces, no todos son in, son, son, son delincuentes eh, desgraciadamente eh, la investigación policial todavía eh, raya en una investigación criminal por medio de tortura la tortura sigue existiendo aunque digan que no entonces tenemos que mejorar eso pero pues vamos a trabajar juntos, la sociedad tiene que involucrarse en una seguridad ciudadana para estar adentro o visitar a las prisiones y darles un, un seguimiento más efectivo. No pueden ser cotos de poder las prisiones, donde ni siquiera los custodios puedan entrar a lo más recóndito de la prisión. La, la, los gobiernos deben de, 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 de trabajar para crear una ciencia penitenciaria. No podemos seguir trabajando de esa manera donde cada quien se crea que ya lo hizo todo. Entonces, yo creo que sí debemos de mejorar el sistema penitenciario, pero también a la gente deben de comprender que no todos somos delincuentes y no todos, no todos debemos de estar al interior de prisión. Sí necesitamos hacer una comisión revisora, insisto, y eso va a dar mejores frutos porque eh, así como se, se manejó la cuestión de en este momento de la política penitenciaria del Gobierno Federal pues no ha dado los resultados adecuados se sigue utilizando la tortura al interior de la prisión hasta casi llegar al derecho penitenciario del enemigo pero debemos de mejorarlo con esa comisión para dejar a quien lo merezca y sacar al que ya haya cumplido su su condena por medio de de, de algún beneficio porque Todavía enfrentarse, el interno después de, de, de conseguir una sentencia donde haya sido condenado, todavía trabajar otro procedimiento de ejecución, pues se tarda mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Y como decía García Ramírez, acertadamente, estamos perdiendo el tiempo. Y a mí, yo por ejemplo, ya desde hace 30 años he estado trabajando esto y yo veo que no se mejora de nada, al contrario, como que vamos en retroceso. Entonces, sí, yo pediría a los gobiernos que den cumplimiento a las recomendaciones que haya, a que mejoren su sistema penitenciario, a que trabajen bajo el marco jurídico de, de, de un reglamento, que cambiemos la ley nacional de ejecución penal por un código nacional penitenciario. es otra otra propuesta que que tengo, Luis, en uno de mis trabajos. Entonces, vamos a mejorarlo pero que intervengamos todos, todos unidos y coordinados, gobierno, sociedad, y las mismas personas privadas de la libertad, porque sí merecen una, un, un reconocimiento a estas personas, porque no todos, insisto, están siendo injustamente privados de su libertad.
1: Con esto llamamos a la eh, conciencia y sensibilización social, porque desde acá, de, desde la sociedad, desde donde tiene que partir la iniciativa, desde donde tenemos que llamar la atención de la autoridad para que esto funcione como tiene que funcionar para lograr el objetivo que se busca. Con esta, eh, estas palabras, esta conclusión y este ejemplo, queridos amigos, eh, nos despedimos en este episodio de, de Prisiones Podcast para que, eh, pues les pedimos que lo, lo compartan, que compartan. Eh, todas estas eh, charlas, esta información, con la finalidad, como siempre, de darle luz al sistema penitenciario y sacarlo de la oscuridad en la que se encuentra con esta historia, esta historia de terror de Antonio, nos despedimos en, en esta ocasión y nos vemos en la próxima. Hasta luego, muchas gracias Antonio, gracias por tu testimonio y por tu conocimiento y tu entrega al sistema. Gracias Luis, a ti muy amable. Hasta luego. Hasta luego. Con esta trágica historia, como casi todas las que se viven en reclusión, concluye un episodio más de prisiones Podcast. Les pido que me ayuden a compartirlo para que siga creciendo nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima.
0: Si te gustó este podcast, compártelo. Búscanos en Facebook como prisiones y en Instagram de.prisiones. Y si quieres escribirnos, hazlo a deprisionespodcast arroba gmail, punto com.